0: Boa noite a todos, eu sou o doutor Alain Machado Dutra, registro no Conselho de Medicina de São Paulo 10-22-11, RQ-27-29-4. Nessa transmissão de hoje, você vai acompanhar quais são os alimentos que vão melhorar a sua saúde pulmonar e respiratória. Além disso, nós vamos falar de suplementos com o mesmo fim. Existem vários fatores que podem afetar a saúde pulmonar, incluindo níveis de atividade física, genética e condições do ambiente. A dieta também desempenha um papel importante na saúde da árvore respiratória e existem estratégias simples. Basta incorporar alguns dos melhores alimentos para os seus pulmões, isso pode diminuir a inflamação, melhorar a função pulmonar e ajudar a curar todo o trato respiratório. Esses alimentos foram pesquisados tanto a respeito da sua grande variedade de vitaminas, minerais e antioxidantes, quanto pela sua capacidade de melhorar a saúde pulmonar e proteger contra várias doenças respiratórias. Então, nessa live, nessa transmissão, cobriremos alguns dos principais ingredientes para ajudar a apoiar a saúde da sua árvore respiratória, para inclusive evitar viroses, como a atual coronga. OK? Vamos começar falando dos melhores alimentos e depois nós vamos falar dos melhores suplementos. Acompanhe até o final, porque eu garanto que vai ter um valor incrível para você. Não se esqueça de deixar o seu like, se você estiver acompanhando do YouTube, para que esse vídeo atinja mais pessoas que podem estar precisando muito desse material. E se inscreve no canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil ativando o sininho de notificações para ser avisado de vídeos que vão fazer toda a diferença para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. E pessoal, prepare a sua pergunta ao vivo para eu responder no final. Quando eu estiver olhando assim, eu estou olhando para o celular Instagram e quando eu estiver olhando assim, eu estou olhando para o YouTube, Facebook e também Periscope, ok? Bem, pessoal, então não estranhem se me virem mudando a posição da cabeça. Estou olhando para diferentes câmeras. O primeiro alimento que vamos discutir aqui são as maçãs. Todos nós já ouvimos, né? Aquele ditado popular que diz que uma maçã por dia mantém o médico longe. Então tem fundo de verdade nisso. As maçãs podem ajudar a promover uma melhor saúde pulmonar. Houve um estudo publicado no The Rupian. Respiratory Journal, ou seja, o Jornal Respiratório Europeu, e esse artigo menciona que as maçãs podem ajudar a desacelerar o declínio da função pulmonar ao longo de um período de 10 anos, especialmente para ex-tabagistas, ex-fumantes. Então, substâncias químicas na maçã, os fitoquímicos também diminuem o estresse oxidativo e inflamação, o que pode aumentar a função dos pulmões. E qual seria o segundo alimento dessa lista? Já falamos das maçãs, o próximo alimento é o chá verde. Ele está repleto de antioxidantes de polifenóis, são substâncias positivas para a saúde, que são benéficos para a função pulmonar, incluindo o famoso epigalato-catequinogalato, (EC). EGCG, é a sigla, epicalato-catequino-galato. Esse composto ajuda a suprimir o crescimento de células cancerígenas. Isso foi verificado in vitro, em laboratório, em relação a câncer pulmonar. O chá verde também possui teofilina, que é um poderoso composto que atua como bronco abre as vias aéreas. Isso vai melhorar a função e aliviar as dificuldades respiratórias. Além disso, outras pesquisas mostram que o consumo regular de chá verde pode levar a um risco menor de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ao longo dessa live, vou, fazer, vou falar várias vezes de DPOC. DPOC é a sigla de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Mas, doutor, o que, que significa DPOC? São duas doenças diferentes, que podem estar juntas ou separadas, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Principal causa, fumo, ok? Então, DPOC é igual a enfisema e bronquite crônica, principal causa, fumo. Então, o chá verde, se consumido regularmente, diminui o risco de DPOC, ok? Bronquite crônica e enfisema. Então, esse é um grupo de doenças pulmonares obstrutivas, progressivas, que podem causar falta de ar, chiado no peito, tosse, além de piora da função pulmonar. E a principal causa, como eu já falei, novamente repetindo, é fumo. E só quem teve alguém da família com a forma grave dessa doença sabe como é sofrido, uma pessoa é definhando sem conseguir respirar, a pessoa morre literalmente sufocando aos poucos e fica muitos anos dependente de oxigênio domiciliar. Né? Agora, na crise de saúde pública atual, as pessoas estão passando por um drama bem semelhante, mas por conta do, do vírus. O próximo item da lista são os vegetais folhosos verdes. Então, maçã, chá verde, vegetais folhosos verdes. Como é o caso da couve, do espinafre e da rúcula. Essas plantas estão repletas de nutrientes essenciais que podem ajudar na saúde pulmonar, incluindo antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais. Na verdade, estudos mostram que comer mais vegetais de folhas verdes leva a um risco menor de câncer pulmonar, DPOC novamente, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica barra enfisema, e asma também em adultos. E o próximo, pessoal, alguém quer adivinhar qual que é o próximo? Sim, o próximo é o alho, maçã, já falamos do chá verde, vegetais folhosos e agora o alho. Sim, ele possui poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem ajudar a proteger contra o estresse oxidativo nos pulmões e em todo o corpo. Além do mais, um estudo realizado na China, descobriu que consumir alho cru pelo menos duas vezes por semana levou a uma diminuição do risco de câncer pulmonar. O próximo alimento é o gengibre. Eu vou repetir depois essa lista de alimentos. O gengibre é uma especiaria, é um tempero potente que tem sido utilizado amplamente por várias propriedades medicinais, inclusive anti-inflamatórias, especialmente no que diz respeito à saúde dos pulmões. Em um modelo em animais, a administração de gengibre a ratos foi eficaz na redução aos danos do pulmão, dos pulmões, e na proteção contra a inflamação. Outro modelo animal mostrou que o extrato de gengibre evitou danos ao DNA, ao código genético, e também evitou danos aos tecidos pulmonares que foram provocados pelo álcool, ok? Então eles fizeram um modelo de pôr álcool no pulmão e nesses ratos houve proteção ao utilizar o gengibre. Eu, particularmente, associo muito o gengibre nas minhas receitas de anti inflamatórias naturais, que também tem curcumina, também tem boswellia serrata e muitas vezes eu coloco garra do diabo também. Aliás, já vou voltar já já a falar da cúrcuma de onde é extraída a curcumina, ok? E para o pessoal que gosta de peixe, uma boa notícia. O próximo alimento da nossa lista é o salmão, mas tem que ser o salmão selvagem. O salmão é uma grande fonte de ácidos ômega 3, ácidos graxos ômega 3, que são anti-inflamatórios e também têm efeito de evitar trombose. É um dos principais alimentos para a limpeza do pulmão, o ômega 3, extraída do salmão e de outros peixes e de algas também, e do crio. Mas, em caso de salmão, precisa ser selvagem e não pode ser salmão de criação que não tem ômega 3, ok? Algumas pesquisas sugerem que os ômega 3, essas gorduras saudáveis para o coração, também podem ajudar a promover o fluxo sanguíneo para os pulmões e serem assim benéficas para certas doenças respiratórias. Então teve um estudo que foi conduzido pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia Ambiental de Barcelona e nesse estudo descobriu-se que o consumo de maiores quantidades de ácidos graxos ômega 3 levou a marcadores menores de inflamação, baixou a inflamação em marcadores laboratoriais em pessoas com DPOC. De novo... Doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, bronquite crônica. Próximo alimento é a cúrcuma ou açafrão. É o próximo top para a árvore respiratória. É um dos melhores alimentos para os pulmões, graças ao seu conteúdo de curcumina. Muita gente confunde cúrcuma com curcumina. Cúrcuma é a planta. É o açafrão da terra, o açafrão da índia. Ou turmérico, o nome que você preferir. A curcumina é o principal ativo que se encontra no açafrão. Então, curcumina não é a mesma coisa que cúrcuma, ok? Então, a curcumina é o que dá aquela cor vibrante, aquela cor laranja ao açafrão. Então, tem vários benefícios impressionantes para a saúde no açafrão. Saúde pulmonar é um deles. Pesquisas sugerem que as propriedades anti-inflamatórias do açafrão, o cúrcuma pode auxiliar no tratamento de várias doenças respiratórias, incluindo asma, DPOC, síndrome de desconforto respiratório agudo, lesão pulmonar e fibrose pulmonar, ok? O último alimento da lista que nós vamos discutir é a banana. Banana é rica em potássio, fibra, vitamina C, é uma ótima fonte nutricional para quem não tem resistência insulínica, Tá? Porque pessoas com pré-diabetes ou resistência insulínica, o açúcar da banana, se você comer muita banana pode ser prejudicial. E para pessoas também que não estão fazendo dieta cetogênica por algum motivo, por exemplo, meus pacientes que fazem tratamento para doença de Alzheimer precisam fazer dieta cetogênica e nesse caso a banana tem que ser a banana verde, não pode ser a banana madurinha com açúcar, tá? Então nós temos a banana verde, que pode ser congelada, Muita gente faz isso, congela a banana verde, fatia e guarda, né? Fatiado e coloca essas fatias da banana verde no smoothie, né? Ou na batida de manhã cedo, no suco, ok, shake, né? Então você pode usar a banana verde, também vai ter potássio, também vai ter as substâncias positivas da banana. Então ela pode ser especialmente benéfica no que diz respeito à saúde do pulmão. Por quê? Por que é, seria boa para o pulmão? Estudos mostram que o potássio encontrado na banana ajuda a contrair e expandir os pulmões e prevenir problemas respiratórios. Outra pesquisa descobriu que as bananas podem preservar a função pulmonar e podem até levar um risco menor de chiado da asma nas crianças. Então, protege a criança contra aquela asma ou chiado associado. Agora que eu falei dos alimentos top, vou repetir para vocês. Que tal falarmos um pouco do que deve ser evitado por quem quer ter boa saúde respiratória? Então, temos alimentos positivos, vamos falar agora dos negativos, que se você consumir, regularmente vai piorar a sua saúde respiratória. Além de incorporar na sua alimentação diária algumas porções de alimentos bons para os seus pulmões você deve evitar alguns itens que definitivamente vão piorar sua função pulmonar. Entre eles, temos os alimentos processados, as gorduras trans, as gorduras interesterificadas, que são outro tipo de gordura artificial, e as frituras feitas com os óleos vegetais comuns. Esses também são cheios de gorduras hidrogenadas ou trans. Esses elementos vão promover inflamação e aumentar a formação de radicais livres prejudiciais para a saúde do corpo, em especial os pulmões. Outros alimentos ruins são carnes processadas, como é o caso de salsichas, bebidas adoçadas com açúcar e qualquer alimento industrializado. Devem ser bastante limitados esses alimentos ruins que nós estamos mencionando aqui, como parte de uma dieta saudável. Além disso, é importante praticar exercícios físicos, isso pode parecer óbvio, mas precisamos falar. Não fumar também é óbvio, ok? E evitar a poluição, tanto dentro das casas como fora das casas, ok? Então, os ambientes têm que ser arejados. Muitas vezes você deixa muito tempo fechado uma janela e cria uma poluição interna que muitas vezes é pior do que a de fora de casa, então tem que circular o ar em algumas circunstâncias se o ar for muito poluído na sua residência, no seu trabalho considerar adquirir um filtro EPA H-E-P-A EPA, esse filtro está se tornando popular, inclusive nos aviões os aviões estão utilizando filtros EPA para evitar contaminação nos voos, ok? devido à crise atual do Coronga então todas essas medidas são estratégias importantes que podem ajudar a manter os seus pulmões saudáveis e fortes. Se você tiver quaisquer problemas respiratórios ou quaisquer efeitos colaterais, como tosse, respiração ofegante ou dificuldade de respirar, fale com o um profissional de saúde, com o um médico, com um fisioterapeuta que seja de confiança para encontrar o melhor tratamento para você. OK? Bem, doutor, o senhor já falou do que deve comer e o que deve evitar de comer para melhorar a saúde respiratória, ok? Agora que eu já sei que comer maçãs, bananas, vegetais folhosos, chá verde, acrescentar alho, gengibre e açafrão na comida, desfrutar um salmão selvagem ou tomar cápsulas de ômega 3... Tudo isso vai ser top. Eu também já sei que não devo consumir açúcar, óleos vegetais comuns, como de soja e milho, e nenhum alimento industrializado. Eu já sei que eu preciso me exercitar. Não fumar e evitar ar poluído. E o suplemento, doutor? Cadê minha pílulazinha? Eu adoro suplemento. Me manda aí as vitaminas para o pulmão. Estamos aqui para isso, ok? Calma, Gafanhoto, já vamos chegar nos suplementos. Seus problemas se acabaram. Agora vamos falar dos melhores suplementos. O primeiro suplemento é o NAC-N-acetilcisteína. Na farmácia comum, você acha com o nome Fluimucil. Talvez eu estou falando nome de marca, nem deveria estar tá falando, mas você acha com o nome genérico também na farmácia comum: N-acetilcisteína, ok? Mas o nome comercial Fluimucil não tenho nada com essa marca, só estou falando que é uma marca mais conhecida, ok? Pode ser manipulado também. Eu já falei do NAC, do N-acetilcisteína várias vezes no, no canal, porque ele é um precursor da glutationa. Eu tenho um vídeo sobre NAC, eu tenho um vídeo sobre glutationa. Checa depois no canal do YouTube, ok? Na, o NAC, ele tem a capacidade de reduzir secreções no pulmão, tirar o catarro, tirar o muco, bem como reduzir tosse, melhorar a respiração ofegante e melhorar a dificuldade de respirar. Isso torna o NAC muito útil no tratamento das doenças pulmonares, incluindo DPOC, bronquite crônica e fizema, bem como resfriados e gripes. E tem ação contra o coronga, ok? Tem estudo já em andamento mostrando que o NAC tem ação contra o coronga. Tem evidências que é um tratamento adjunto também para a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Tem efeito contra o vírus em geral, especialmente o coronga, porque ele é um agente imunomodulador, precursor da glutationa, que é o principal enzima antioxidante do nosso corpo. Então, o NAC pode ter um efeito direto inibidor da proteína chamada M-PRO, M de Maria PRO, que é uma proteína do bicho coronga, ok? Então, tem estudos mostrando que... Ele, consegue inibir a replicação do vírus, impede do vírus se reproduzir. Até o momento, existem seis, está... seis ensaios clínicos usando o NAC para tratamento do coronga. Então, seis estudos em andamento. Então, tem efeito. Obviamente, precisa esperar os exames, exames não, os estudos terminarem para a gente poder ter mais informações. É a dose mais utilizada de NAC, de N-acetilcisteína, é 600 mg duas vezes ao dia. 600 miligramas duas vezes ao dia. Consulte alguém, um profissional de saúde, não faça sozinho, ok? Não vai fazer uso sozinho disso aí. O segundo suplemento é a famosíssima vitamina D de dado. Níveis mais altos de vitamina D foram associados a melhores resultados de teste de função pulmonar. E que dose, doutor, eu devo utilizar de vitamina D? A resposta é depende. Por quê? Eu não sei qual é o seu exame de sangue, eu não sei quanto é que está a vitamina D no seu sangue, ok? Para a maioria das pessoas, se for chutar um valor, ok, 10 mil, pode ser excessivo para algumas pessoas? Pode. Difícil de ser, mas é possível. Então consulte o seu médico antes e a dose pode variar muito de acordo com o que está no seu sangue, ok? Ok. O objetivo é manter entre 50 e 80 no sangue. Também não tem nenhum problema de chegar até perto de 100. O que não é recomendado que passe de 100. Apesar de que as doses tóxicas mesmo é acima de 240 no sangue. Ok? O terceiro suplemento é o ginseng. Ginseng coreano. Panax ginseng. Já foram 10 estudos que analisaram o ginseng para a função dos pulmões mas todos os estudos pequenos. O tratamento com o ginseng reduziu significativamente as bactérias pulmonares e estudos envolvendo ratos mostraram que o ginseng pode interromper sim a fibrose cística, que é uma doença pulmonar, ok? Em um estudo de 97 ratos receberam injeções de ginseng, então ginseng na veia do rato, e após duas semanas o grupo tratado mostrou uma melhora significativa na eliminação de bactérias dos pulmões. Então, o ginzengue tem ação pulmonar. Outro benefício do Panax ginseng é a sua capacidade de debelar o DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Eu falei várias vezes, mas para fixar na cabeça de vocês. De acordo com a pesquisa, tomar Panax ginzengue pela boca parece melhorar a função dos pulmões e alguns sintomas do DPOC. Qual que é a dose habitual de 100 a 200 miligramas Duas vezes ao dia, de 100 a 200 miligramas, duas vezes ao dia. É para fazer sozinho? Não. É para fazer com acompanhamento profissional. Próximo, vitamina C. Pode ajudar bastante no pulmão também. É um antioxidante. Tem propriedades que permitem lutar contra os radicais livres e toxinas. E também ajuda a eliminar moléculas potencialmente prejudiciais do organismo. Ao ajudar o seu corpo a remover toxinas e radicais livres, a vitamina C pode reduzir as taxas de danos ao tecido pulmonar e dar ao corpo a oportunidade de se reparar. Também é solúvel em água. A vitamina C é solúvel em água, hidrossolúvel, portanto, ela é muito, 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 muito segura. Tá? Doses absurdamente elevadas de vitamina C já foram dadas para pessoas e não existe registro de morte por vitamina C, tá? Não existe. Ela é extremamente segura e quase impossível de levar uma intoxicação significativa. Mas pode dar diarreia em altas doses. Então, qual que são as doses mais usadas de vitamina C? 500 miligramas a 1.000 miligramas duas vezes ao dia. 500 miligramas a 1.000 miligramas duas vezes ao dia. O próximo é a vitamina A. É a terceira vitamina que vamos discutir aqui e pode ser útil para pacientes também com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Essa vitamina é crítica para o funcionamento do sistema imune. É também um fator vital na capacidade de suas células crescerem e se diferenciarem, tá? elas tomarem a diferenciação importante para a sua função. O que significa se tornarem diferentes tipos de células conforme essas células crescem? Então, graças a essas propriedades ingerir a vitamina A suficiente na dieta por meio de alimentos ou suplementos pode ajudar o corpo a iniciar o processo natural de reparo nos pulmões. O problema da vitamina A é que ela pode intoxicar. Diferente da C, que não intoxica, a A pode sim intoxicar. Tome cuidado. O excesso de vitamina A pode ser tóxico para o fígado e para os ossos. Use cerca de 5 mil unidades por dia. 5 Mil ui por dia. Pode ser 10 mil? Sim, mas eu só recomendo que faça isso com acompanhamento médico. O próximo elemento é a erva chinesa, tá? Que nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa é conhecido como Chinese School cap. Tá? Aqui no Brasil é mais conhecido pelo nome chinês, que é o ok? Ela é excelente para a saúde pulmonar. Essa planta, o ou school cap tem propriedades antibacterianas, antivirais, antioxidantes e modulam a resposta imunológica. Existem dezenas de compostos bioativos no Cap, no entanto, as principais são as flavonas baicalina e baicaleína. tá? esses baicalina e baicaleína. Elas fornecem a maioria dos benefícios à saúde. Então, um estudo publicado em 2016 na Scientific Reports Descobriu que a baicalarina extraída dessa erva chinesa inibiu a replicação pelo vírus sensicial respiratório, que é um vírus que atinge camundongos. Essa infecção aguda do trato respiratório também atinge crianças, especialmente as pequenas, e pode causar pneumonia ou um tipo específico chamado bronquiolite, que é uma inflamação que dá nos bronquiolos, que é própria de criança pequena. No entanto, semelhante ao ginseng, a pesquisa atual sobre o huanquin ainda é limitada, é pouca pesquisa. Então, a dose é cerca de 700 miligramas ao dia. Então, huanquin, school cap, 700 miligramas ao dia. Sempre consulte um profissional de saúde, ok? Próximo elemento é o cordyceps. Eu tenho um live no canal sobre cordyceps. É um fungo parasita, é um cogumelo medicinal, tem várias espécies de cordyceps, o mais comum, o mais utilizado é o sinensis, ele tem vários benefícios à saúde que vão desde aumento de energia, ele, ele pode ser utilizado como adaptógeno e também suporte ao sistema imune. Então temos vídeos sobre ele no canal, veja o vídeo no canal do YouTube sobre cordyceps. Pesquisas recentes indicaram que esse cogumelo ajuda o sistema imunológico, reduzindo a inflamação e o dano também oxidativo. Em uma revisão publicada na Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine em 2019, os pesquisadores mostraram dados de 15 estudos anteriores, então é uma meta-análise, em que foram feitas intervenções em pessoas com DPOC usando o Codiceps. Então eles concluíram que a suplementação com Codiceps Sinenses, melhorou a função dos pulmões, a resistência ao exercício, a qualidade de vida e a melhora de sintomas em pacientes estágio 2 ou 3 do DPOC, que é o do moderado ao grave. A dose do cordiceps pode variar de 200 a 400 miligramas duas vezes ao dia. Consulte um profissional de saúde. Bem, esses são os dados mais importantes que eu quis pontuar aqui para vocês. Então, fui bem direto ao ponto, bem completo aqui. Então, vocês já estão sabendo os alimentos e suplementos top para a função pulmonar. Se você não pegou alguma coisa, sempre fica gravado, assista depois. Vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook, vai ficar no Periscope e vai ficar no Instagram. Esses quatro lugares diferentes, ok? Se você que está acompanhando agora essa transmissão ao vivo, tiver alguma pergunta ou sugestão, estou aqui aberto agora para ler os seus comentários, vou responder agora as suas dúvidas ao vivo. Eu vou começar pelo Instagram, depois nós vamos passar para as outras redes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Eita, vamos lá. Obrigado pelos comentários positivos, carinhosos de vocês, viu? Deixa eu achar perguntas aqui no Instagram. Depois a gente vai passar para o YouTube e Facebook. Como sempre, eu apanhando do Instagram, né? Mas faz parte, né? Vamos lá. Nã -nã -nã. Aperta um botão, vai para o lugar errado. Boa noite. T -t 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 -t. Obrigado pelo comentário, Daniele. Obrigado pelo comentário, Carlos Carvalho. Muito bem, eu colocaria na lista o nobis também. Cíntia, nobis é muito bom, já falei em live anterior, ok? É uma ótima fonte aí de nutrientes, ótimo, consumo nobis certamente vai ajudar, ok? Ângela está perguntando, como saber se a cúrcuma é verdadeira ou misturada com outros ingredientes? Ângela, buscando de bons fornecedores que tenham reputação no mercado, não tem outro jeito, tá? André comentando que faz bolos com biomassa de banana. A Daniele comentando: por causa do intestino irritável, não posso muito com gengibre, mas a curcumina uso todos os dias. Tenho bronquite asmática sem crise há muitos anos. Obrigado, doutor. Obrigada pelo seu comentário, Daniele. André quer tomar um vinhozinho, né? Vinho? Pode? Ué. Pode, né, André? Se você não tomar muito vinho, você pode, né? Mas sinto muito, não está na lista dos alimentos aqui ideais para a função pulmonar. É, qual o tema da live? é Alimentos e suplementos para saúde pulmonar, viu, Cícera? Ah, genéricos. Eu entendi a pergunta, Gabriela. O que, que é genérico? A nutri... Massa Brizola, tá comentando aqui, iniciativo-cisteína, precursor da glutationa, com certeza. Doutor Alão, o senhor tem protocolo para úlcera e diabetes? Tenho, mas não é o tema do vídeo de hoje, né? Pode tomar logo no começo da doença COVID? Tomar o que, Ivi? Você tá falando NAC? Será que é o NAC? Se for NAC, pode sim, Tá? NAC também pode ajudar a controlar os anticorpos que atacam o tireoide? Acredito que possa ajudar sim, viu, Márcia? Não é, uma, não é o principal, mas pode ajudar sim. Panax, dizem que causa insônia? Se você tomar muito tarde da noite, em algumas pessoas mais sensíveis, pode causar sim. Mas não é para todo mundo, tá? Stephanie perguntando 10 mil de vitamina D quantas vezes por semana? Depende, Stephanie. Como eu falei, depende do valor do sangue. Para muitas pessoas seria diário isso daí, tá? Mas compromete o Zin se for vitamina D, IV? Não, não compromete o Zin, isso é mito, tá? Isso é mito. Vai ficar gravada a live toda vez? Vai, vai ficar gravada, vai ficar gravada. É... Querida, é, sempre fica gravada. Eu não sei porque esse pessoal, todo mundo pensa que não fica gravada, mas sempre fica gravada. Aloe vera é recomendável? É. É recomendável, sim. Não é um dos top suplementos, né? A proposta da live é falar dos top suplementos. Juan Kim é assim? Sim, você escreveu certo, Mara. Escreveu certo a, 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 o nome da erva, ok? Doutor, o que diz sobre prata coloidal? Eu gosto de prata coloidal, viu? É um agente anti-infeccioso muito interessante. Eu tenho live sobre esse assunto no meu canal, Vitamina B12 ajuda a parte pulmonar? Ajuda. Não é um dos principais, mas ajuda. Doutor, é verdade que gengibre aumenta a pressão? Na maioria das pessoas não aumenta, tá? É raro acontecer isso. Qual a melhor vitamina para desintoxicar o fígado? A vitamina E, ok? As oito formas da vitamina E. A principal. NSTN para criança pode ser uso contínuo? Pode, Fabiana, pode sim. Pode escrever o nome do Codicinense. É, você está falando do... Eu vou escrever aqui, tá bom para você? Mas não no Instagram, porque eu tenho. Eu vou escrever no YouTube, ok? É Cordiceps, é C-O-R-D-Y-C-E-P-S, Sinenses. Tá? Eu tenho live sobre isso no canal do, do YouTube. Glutamina, pergunta a Gabriela. Ajuda na imunidade, sim, Gabriela. Glutamina ajuda, mas é mais... Saúde intestinal, mas ajuda na imunidade geral, sim. Difícil encontrar a cúrcuma verdadeira? Não, não é difícil, não. É, é você buscar de um fornecedor de alta qualidade, som, somente isso, tá? Porque a cúrcuma, se você compra a granel, muitas vezes é misturada realmente com outras coisas, tá? Ajuda nos casos do bicho, que começa com C, não sei de qual planta ou de qual suplemento você está falando. Doutor, a curcumina in natura pode ser usada quantas gramas por dia? 3 a 4 gramas por dia de cúrcuma ou de açafrão, tá? Bianca tá falando, meu pai tem DPOC, usa oxigênio 100%, se ele anda muito cansado e sem vontade de fazer nada, o que podemos fazer estamos perdidos? Fazer as coisas que eu falei nessa live, Bianca, é só você rever o vídeo todo, tá? E dar os alimentos para ele e usa os suplementos que nós comentamos aqui, Tá? Além do tratamento, não é para o tratamento convencional, só para acrescentar essas coisas. A minha mãe tem bronquite asmática e parte do pulmão comprometido devido à intoxicação com água sanitária. O que eu posso ajudar com alimentos e medicação nessa pandemia? O assunto dessa live, rever o vídeo, ok? Doutora, cetogênica e futebol dá certo para rendimento esportivo ou tenho que usar carboidrato? Tem muitos atletas que rendem muito bem com dieta cetogênica, tá? Mas faça com acompanhamento nutricional. Pergunta repetida. O fígado sofre com a quantidade de suplementos? Depende, Angela. Se tiver um fígado muito intoxicado, ele pode ser sobrecarregado, sim, com suplementos, tá? Então, por isso que, em muitos casos, precisa primeiro fazer um detox antes de entrar com tratamento full, Tá? Açafrão é o mesmo que curcumina? Não, é o mesmo que cúrcuma. Você conhece o suplemento alimentar na área? Não estou lembrado agora, não. Doutor Allan faz outra live sobre Hashimoto e fala mais sobre o cominho preto. Tá bom, podemos fazer uma live sobre o cominho preto, sim. Tá? É, um bom, é uma boa sugestão. Obrigado, viu, Neila. É uma pena que no Brasil o cominho preto é caro. A Angélica está dizendo, NAC pode ser tomado por qualquer pessoa? Pode, Angélica, mas faça com complemento nutricional o médico. Cidinha Arruda, tem o açafrão natural plantado na horta, qual quantidade usar por dia? Já respondi. Uh, Doutor Gundry, que ensina que, que, que chiquinhoa tem lectina e inflama o corpo. É verdade? Sim, Rosana, tem uma linha de médicos funcionais americanos que estão, O caso, está falando do Steven Gundry, que estão é, defendendo muito a dieta carnívora, né? Porque diz que todos os vegetais têm moléculas potencialmente inflamatórias. Eu não concordo totalmente com essa visão. Eu até falei sobre isso numa live anterior, tá? Então, o livro do Steven Grundre eu até comentei lá nessa transmissão sobre a dieta carnívora. Obrigado, Claudonso, pelo comentário. Existe algum xarope natural que seja bom para limpar os brônquios? N-acetilcisteína. Tá? Na farmácia, você encontra na forma de xarope ou NAC. Okay? Qual a sua opinião sobre a geleia real? Eu acho ótima. Eu acho top a geleia real. Muito bom para a imunidade também. Uh, quem tem anemia e faz quimioterapia, pode tomar suplemento de ferro? Isso é uma, é uma pergunta aparentemente simples, mas a resposta é complexa. Porque o ferro ele pode aumentar o crescimento de alguns tumores. Tá? Tem que ser visto caso a caso. Mastruz e jambu ajudam no pulmonar? Não sei dizer, eu não, não levantei informações sobre mastruz para a função pulmonar. No Tolugol, 5% duas gotas aumenta a pressão? Normalmente não, tá? O que, que eu acho da nutrição micelizada? Não conheço, tá? Não conheço. Não sei se você escreveu correto. Como desintoxicar o fígado? Procurar no meu canal, tem muito material sobre isso, tá? Não vou falar sobre isso não, porque já é outro assunto totalmente diferente, mas pode olhar no canal lá. Doutora Alan, existe alguma substância natural que combate a pressão intraocular? Ótima pergunta, não conheço nenhuma substância natural que diretamente faça isso. Conheço substâncias para a saúde ocular, mas não para baixar a pressão intraocular. Alimentação saudável, e suplemento só, vitamina D e C está bom? Está, mas é bom você fazer os exames, Paulinha, para ter certeza que está tudo em ordem, tá? Chlorela é boa para desintoxicar o fígado? Sim, é uma das medidas principais para isso. Obrigado, Ângela, pelo comentário. Lugol diminui mesmo os miomas? Diminui, viu? Mas não é para todo mundo, não. Mas na maioria das pessoas, diminui. Uh, faça uma live sobre lugol. Eu falei de lugol já em outros vídeos, tá? Além, no início do convite, o que pode ser indicado além do NAC? Quercetina, zinco magnésio, vitamina D, vitamina C, tá? esses são os principais, além da ivermectina. Uh, saião é bom para os pulmões? Não conheço saião, tá? Própolis é bom? Sim, própolis é bom. Pode tomar, eu acho ter bastante pergunta, hein? Pode tomar berberina em tempo prolongado? Pode, Caldonso. não tem nenhum problema, mas com acompanhamento de um profissional de saúde. Dá que resolve o pigarro pós-Covid? Sim, o principal elemento que eu usaria para isso. Então, pode suplementar sem problemas? Depende, se você usa anticoagulantes, tem que conversar com o médico, tá? A respeito disso. Como tomar exercício para síndrome fúngica? Você pode tomar 600mg duas vezes ao dia, é a dose mais habitual, tá? Mas sempre com acompanhamento. Doutor, estou usando o zeólita, tomar duas horas longe das vitaminas é suficiente? Sim, é o suficiente, não precisa ser mais do que duas horas, não. Gengibre aumenta a pressão? Às vezes sim, na maioria das vezes não. Sais biliares é bom? Depende de quem está falando. Para pessoas que perderam a vesícula biliar, pode ser bom sim. Pessoas com sequela olfativa pós-covid, tem algo para melhorar? NAC é uma boa opção. Inestilcisteína. Vamos agora para as dúvidas do youtuber. Doutor, o senhor apoia o tratamento de água no Brasil somente com ozônio? Seria uma ótima alternativa ao uso do cloro e do flúor, tá bom, Vitor? Apoio sim, tá? Ah, doutor, tem 47 anos, exame há 3 anos, fibrose pulmonar. Pode falar sobre isso, fibrose pulmonar? Então, esse suplemento que nós conversamos aqui serve para fibrose pulmonar também, tá? Melhorou muito com bicicleta e suplementos. Parabéns, Cris, pelo seu sucesso aí. Maria Ângela, está com diagnóstico recente de fibrose pulmonar e está muito preocupada. Usa os alimentos e suplementos que nós falamos aqui na live e converse com o pneumologista. Pode me dizer quem já teve tuberculose é porque terá o pulmão fibrose? É, então eu difícil de entender isso aqui. Tá, você quer saber se tuberculose pode causar fibrose pulmonar? Pode, pode causar sim. Tá? Ah, o chá verde é de determinado vegetal? Chá verde é o nome que nós damos para uma variedade do verdadeiro chá. Porque quando você faz um chá de camomila, por exemplo, não é chá. É uma infusão de camomila, ok? Chá é o nome de uma planta, camélia sinensis, tá? Então, o chá verde é uma forma da infusão feita com camélia sinensis. Porque tem o chá verde, tem o chá, ro chá roxo, tem o chá preto. É tudo a mesma planta. Tem o olong, tá? que é chamado camélia sinensis, que tem várias formas diferentes. O chá verde, então, é a camélia sinensis, tá? Tem o cisto no pulmão, que posso usar de alimentos, suplementos para amenizar. É só assistir a live que está tudo lá. Tá? É verdade que tomilho é bom para o pulmão? É, é bom sim ah... Soube que chá verde é, é ótimo para tudo É, chá verde é muito bom sim Tá, então chá verde é da planta camélia sinensis Não é qualquer chá de qualquer planta verde não, tá É da camélia sinensis, tá Doutor, um dia eu só poderia fazer uma live sobre alimentação, suplementação correta que temos que ter no dia a dia? Eu tenho algumas, alguns vídeos sobre isso no canal, tá? Ah, o Estela diz, tem DPOC, enfisema, usou o fluimucil com coronga. O vírus atacou muito pouco meu pulmão, a infecção viral foi menor que a minha enfisema. Não restaram sequelas. Que bom, Estela, fico muito feliz, Tá. Podemos usar nas vitaminas e sucos? Pode, nenhum problema. Doutor Alain, a recuperação para enfisema pulmonar depende do grau de enfisema. Se for leve, pode ser possível. Se for muito acentuado, muitas vezes não é possível recuperar. Ah, boa noite, doutor. E a planta mastruz. Eu estou devendo uma live para vocês sobre mastruz, tá? Tem que fazer um levantamento sobre isso. Doutor, fale da quercetina. Já falamos da quercetina em outras transmissões, tá? A quercetina é um flavonoide retirado da cebola, do alho, também das maçãs. É top para inflamação, é ótimo anti-inflamatório. É top para também alergias, tá? Tem efeito antistamínico. tá? Esse é o resumo da ópera. Mais informações, assista os vídeos no canal sobre quercetina. E cardarino, doutor, ele faz bem para os pulmões, a cadarina é um sarme, né, é para ganhar massa muscular. É, na verdade, é, eu não tenho essa informação para você, tá? Provavelmente não. Minha esposa, estamos tomando vitamina D e zinco sem orientação médica. Isso nos prejudica? Depende, Paulo. Tem que ver como é que está o seu nível de vitamina D e zinco no sangue. Melatonina tem função nos pulmões? Tem, tem ação antioxidante e protege também contra o bicho coronga, ok? Tem estudos mostrando isso. Uh, doutor, falaram para mim que dá um buraco na maçã e coloca mel que limpa o pulmão. Não entendi, desculpa, Maria. Cúrcuma, já falei a quantidade... Já... gente, eu não posso comentar sobre o estado de exames aqui ao vivo não, tá é, isso seria bastante antiético da minha parte uma vida saudável impede a progressão do enfisema, sem dúvida isso vai ajudar muito na progressão uh, extrato de butebur ou psataíte líbrido é bom para os pulmões eu uso butebur para enxaqueca eu nunca usei para pulmão, tá ah uh, Doutor, eu tive um TEP há 5 anos atrás, que é trombose é, pulmonar, tá? embolismo pulmonar, e às vezes meu medidinho está alto, como baixá-lo? Usando anticoagulantes, tá? Ou você usa o um anticoagulante da farmácia comum, né, que o seu médico vai te prescrever, ou você pode utilizar, por exemplo, da linha natural, tem a natoquinase, tem o picnogenol, Ok. E o sabugueiro, são bons para o pulmão? Sim, sabugueiro é bom para o pulmão também. Tá? Ah... E também são indicados para pessoas que ficaram com sequela pulmonar do, do coronga? Sim, é indicado para isso também. Asma é um DPOC? Não, asma não é DPOC, DPOC é efisema e hipocrite crônica. Hipotiroidismo tem cura? Às vezes sim, se for rachimoto no início dá pra curar. Ok? Ah, boa noite, curcumina pode dar dor de cabeça? Mandei manipular a cúrcuma com piperina. De novo, é cúrcuma ou curcumina, né? São duas coisas diferentes, tá? É possível sim ter dor de cabeça com cúrcuma, tá? Pode, é, para a cúrcuma e verifica se não foi isso que te deu dor de cabeça. Eu não posso comentar sobre exames, pessoal. Por favor, não coloque para analisar exame aqui que vai criar problema para mim no Conselho de Medicina, tá? Uh, faz uma live sobre suplementos para endometriose. Já tem essa live, viu, Luísa? Procura lá no meu canal do YouTube, você vai achar. Um vídeo sobre endometriose bem completo. Doutor, foi recomendado vacina BCG para COVID. O que eu, O que o senhor acha? Preciso ler essa literatura para te dar uma opinião mais fundamentada, tá? Bem, pessoal, estamos quase com uma hora de transmissão, tá? Então, vamos encerrar essa live. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos na próxima quinta-feira com outro assunto ainda a ser definido. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.